0: Ce fut l'excès même de la hideur de cette vieille, je crois bien, qui m'attira chez elle. Qu'en passant dans une ruelle sinistre et transversale, je l'aperçus à sa fenêtre, cette détestable vieille, avec son masque violâtrement blafard, ses petits yeux où luisaient toutes les sales luxures et sa frisottante perruque brune, si manifestement postiche, il me monta au cerveau une bouffée de cette lubricité fangeuse qui vient hanter les rêveries de certains très jeunes hommes et de quelques vieux dégoûtants. De près, elle était répugnante au-delà de toute expression. La coupe rose de ses vieilles joues molles se trouvait encore aggravée par le poudroiement louche d'une veloutine acquise chez une herboriste de onzième classe, sans doute avorteuse. Des réparations successives à son énorme râtelier avaient mis des dents d'azur trouble à côté d'autres qui semblaient de vieilles ivoires. Et si en ce moment je n'avais pas eu l'esprit si calme, je me serais certainement cru le jouet d'un angoisseux cauchemar. Ce n'était pas le besoin qui la poussait à accomplir son immonde profession, car tout chez elle sentait l'aisance presque confortable. Des draps fins et blancs garnissaient le lit, un lit de villageois cossus. Une armoire normande en chêne massif se carrait dans un coin de la chambre avec cet aspect riche, cette apparence, inexplicable par la raison, d'être remplie qui fait que les gens comme moi distinguent infailliblement, même fermés, les armoires pleines des vides. D'une voix crapuliforme, elle essayait de faire gazouillante euh, sa voix, euh, la vieille me causait, elle disait, la gloire de mes bottes. Comme tes bottes sont belles. Effectivement, mes bottes, ancien cadeau que me fit à Plévena le général Sakafarine, étaient plus belles que nulle langue humaine ne saurait l'exprimer. Je goûtais la joie de contrarier la vieille. Mes bottes, elles sont ignobles, je les ai payées 35 sous ce matin à un ramasseur de bout de cigare, Place Maubert. Sale blagueur. Pendant que la conversation continuait sur ce ton, l'idée me vint, euh, en tise vague d'abord, de tuer cette femme à propos de bottes. Je prononçais à mi-voix ces mots à propos de Botte. Dès lors, la résolution d'assassiner la vieille s'installa en moi irrémissiblement. Mon couteau était de ceux qu'on appelle couteau de non-tron et qu'on fabrique à Châtellerault. Hmm la lame de ses armes est droite et pointue, le manche rond, se rétrécit vers le bas pour être bien en main. Et une large virole mobile empêche que la lame ne se referme. À un moment, la vieille me tourna le dos, je lui plantais le cou très fort et très droit à une place que je sais. Hein Pendant qu'elle s'affaissait sur les genoux, en une posture désespérée, je lui maintenais le couteau dans la plaie et la large virole empêchait le sang de couler quand elle eut poussé son dernier euh, rauque quand l'hémorragie interne eut achevé de l'étouffer je pris dans un tiroir de son armoire ses pièces d'or et quelques valeurs et refermant la porte sur moi je m'en allais toute cette scène n'avait pas duré dix minutes et pas de bruit, pas de sang répandu certes pour de l'ouvrage bien fait comme a dit le poète Sarcé c'était de l'ouvrage bien fait je me dirigeais vers la maison de ma maîtresse, une jeune femme qui s'appelle Nini et que mes amis ont surnommée Nini Novgorod depuis que c'est moi son amant. Un couple de sergents de ville arrivait lentement dans ma direction. Je ne sais pas, mais euh, leur air tranquille me fit passer à fleur de peau un frisson glacé. Il me semblait trop tranquille. Alors, effrontément, je plantais dans leurs yeux mon regard hardi et tous les deux comme mu par un mouvement machinal, portèrent en passant près de moi la main à la visière de leur képi. D'autres gens de police rencontrés plus loin et dévisagés de la même façon me saluèrent aussi, répondant à ma secrète préoccupation. Nous vous prenons aussi peu, semblait-il dire, pour un assassin, cher monsieur, que nous n'hésitons pas à vous saluer respectueusement. <rire> Nini Novgorod n'était pas chez elle. Machinalement, je jetais un coup d'œil sur la glace du salon et me voilà secoué par le plus joyeux éclat de rire peut-être de toute ma vie. Je m'expliquais mon prestige subi devant les gardiens de la paix. La virole de mon couteau n'avait pas bouché hermétiquement la blessure de la vieille. Par la solution de continuité, qui permet à la lame de se refermer, avait giclé un léger filet de sang. Ce filet était venu s'épanouir en rosette sur la boutanière de ma redingote. <rire> Tous ces imbéciles m'avaient pris pour un officier de la Légion d'honneur.